0: Benvenuti o bentornati a questo nuovo episodio di Le Follie di Reddit. Io sono Seb e oggi ascolteremo delle storie tratte dal Subreddit di R/I Don't Work Here Lady. Gli autori di queste storie raccontano le loro esperienze di come sono stati scambiati per degli impiegati in certi posti di lavoro. Prima di iniziare vi chiedo per favore di iscrivervi al podcast e di lasciare una valutazione positiva se la piattaforma su cui state ascoltando lo permette. Se pensate che questo genere di contenuto possa piacere anche a qualcun altro, invitateli ad ascoltare. Grazie per essere qui con me e ora tuffiamoci direttamente in questi racconti. Vai con la prima follia! Ho ricevuto una promozione mentre facevo la spesa in un negozio in cui non lavoro. Ieri mi trovavo nel mio supermercato locale preferito. Ci vado praticamente una volta alla settimana da circa sei anni. Conosco il posto come il palmo della mia mano e conosco la maggior parte degli impiegati per nome. Vivo in una piccola città di 4.000 persone. Mentre mi trovavo nella corsia dei taco, cercando di decidere quanto forte voglio distruggere il mio water più tardi ho preso una salsa al ghost pepper, quindi parecchio, una signora che doveva avere almeno 75 anni mi si avvicina. Giovane, puoi aiutarmi a trovare la pellicola di alluminio? Certo, è di qua. La conduco alla corsia giusta. È abbastanza in alto, lasci che lo prenda per lei. Vuole quella della Reynolds o quella del negozio? Per favore, quella della marca. Le consegno un rotolo da 60 metri. Ha bisogno di aiuto per trovare altro, conosco questo negozio come le mie tasche. La signora mi consegna la sua lista della spesa. Ho passato circa 10 minuti riempiendo il suo carrello con articoli pesanti o difficili da raggiungere. Poi ho continuato la mia spesa con un sorriso dopo aver ricevuto un augurio di buona giornata da parte della signora. Mentre mi trovavo alla cassa, vedo la signora discutere con il responsabile di reparto, Greg. Frequenta anche la mia chiesa, ci conosciamo abbastanza bene. Pago la spesa e mi avvicino per farmi gli affari loro e magari aiutare. La signora sta dicendo a Greg che il grande ragazzo con la barba rossa l'ha aiutata e non aveva chiesto il nome, ma vuole che gli venga dato un bonus, una promozione o il dipendente del mese, qualcosa del genere. Greg insiste sul fatto che nessuno con quella descrizione lavora lì. Arrivo al banco e prima che possa spiegare che non lavoro nemmeno lì, Greg mi vede e dice «Oh, intendi Mark! Sì, è uno dei nostri migliori dipendenti! Mark, questa signora ti stai elogiando da almeno 5 minuti, non sapevo nemmeno che tu oggi fossi qui!» Io, mentendo spudoratamente. Beh, Sharon, una cassiera che conosco, mi ha chiamato e mi ha detto che eravamo sommersi di lavoro, quindi sono venuto nel mio giorno libero. Ah, che spirito di iniziativa! Che ne dici di diventare assistente del responsabile regionale? Siamo entrambi grandi fan di The Office. È una battuta di quella serie per chi non la conoscesse. Oh mio Dio, grazie! È sempre stato il mio sogno, sei sicuro? Beh, te lo sei sicuramente guadagnato. Vedi, ecco perché faccio la spesa qui da voi invece che da Walmart. Anche voi ragazzi siete più bravi, vi preoccupate dei vostri dipendenti e i vostri dipendenti si preoccupano dei vostri clienti. Ecco come sono diventato assistente del responsabile regionale in un negozio in cui non sono nemmeno impiegato. Ti sei chiaramente meritato la promozione, autore. Sono convinto che sarai un ottimo assistente del responsabile regionale. E chiedo scusa se forse nella traduzione il senso viene diluito, ma per chi ha visto The Office, specialmente se avete avuto la possibilità di vederlo in inglese, capirete che assistente del responsabile regionale è la cosa più vicina a Assistant to the regional manager a cui abbia potuto pensare. Andiamo avanti con la seconda follia. Sono chiaramente da assemblare. Alcuni anni fa ero un infermiere di turno nel reparto di terapia intensiva durante la notte. Dopo una giornata di lavoro di 12 ore che si era trasformata in 14 a causa di un'emergenza poco prima del cambio di turno, ero esausto e dovevo tornare al lavoro tra 9 ore. Volevo solo prendere qualcosa da mettere nella pentola a cottura lenta per avere qualcosa da mangiare quando mi sarei svegliato stasera. Mi sono fermato in un gigante e noto negozio che vende alimentari, abbigliamento, elettronica, di tutto. Indossavo la divisa blu, un badge che indicava chiaramente che sono un infermiere e mi ero anche dimenticato di togliere lo stetoscopio, quindi mi penzolava appeso al collo. Gli impiegati qui, beh, non ce l'hanno. Mentre mi avvicino al negozio, vedo una coppia di anziani che sta lottando per caricare una grande scatola nel loro SUV, parcheggiato davanti al negozio. E intendo davvero anziani, oltre i 90. Mani tremolanti, camminano con mobilità limitata, quelli che hanno una lista di farmaci lunga tre pagine. I loro fianchi non avrebbero retto il peso, e io avevo già lavorato abbastanza quella notte. Mi avvicino rapidamente e mi rivolgo alla metà femminile della coppia offrendo aiuto. Hanno ringraziato e ho caricato la loro tv con poche difficoltà. In realtà era più ingombrante che pesante. Sto chiacchierando con la donna che spiega che è un regalo per il loro figlio e che suo marito non voleva aspettare aiuto. Infatti mi chiedevo come mai un dipendente non stesse aiutando. Ed ecco che arriva. Ehi! Ehi! sorpresi interrompiamo la nostra conversazione e guardiamo nella direzione della voce è una signora di circa 50 anni vestita in un completo beige dall'aspetto economico e con un'acconciatura da chiamami il tuo responsabile in piedi a circa 5 metri di distanza con una mano sul fianco fin troppo largo sei finito qui ho bisogno di aiuto poi punta al suo carrello con due scatole di librerie chiaramente da assemblare capisco che pensa che io lavori lì «Oh scusa, io non lavoro qui!» «Mi stai facendo essere in ritardo, fai quello che devi fare, e non graffiare la vernice della macchina!» La signora anziana ed io ci scambiamo sguardi di incredulità e ci provo di nuovo. «Non lavoro qui!» «Fallo e basta!» Poi si allontana dal suo carrello per prendere la borsa, brontolando «Questi imbecilli!» e sta cercando le chiavi quando il carrello si sposta più lontano e una ruota picchia contro il marciapiede, e il carico irregolare fa ribaltare il carrello. Di istinto salto in avanti per cercare di evitare che cada tutto. Non ci riesco. La strega arrogante, che ora vede le librerie in parti di legno sparse sul cemento, si infuria completamente e comincia a urlare parole molto più colorite di quelle che scrivo. Che cosa hai fatto? Stupido idiota! Raccogli! Imbecille! Maledetti! Ti farò licenziare! Mi devi nuove librerie! E sono anche in ritardo! A questo punto ne ho abbastanza. «Raccoglile per conto tuo! Io non lavoro qui!» Mi giro per entrare nel negozio quando sento che afferra la manica e cerca di tirarmi indietro. Tiro uno strattone alla manica per liberarmi e mi giro per guardarla in faccia. Ora era violentemente rossa. Apre la bocca per iniziare a urlare di nuovo, ma le metto il dito in faccia e dico «Non mi toccare e fai silenzio! Non lavoro qui e anche se lavorassi preferirei dimettermi piuttosto che aiutarti a pulire il tuo schifo!» La strega arrogante rimane lì senza parole. Ha la bocca che si apre e si chiude. Balbetta scioccata dal fatto che sono stato io ad alzare la voce contro di lei. Un responsabile e un dipendente escono dal negozio. Quando la strega vede il responsabile, ritrova la voce. Sei tu il responsabile? Questo uomo ha danneggiato le mie librerie e si rifiuta di pagarle! La fisso scioccato. Davvero? si è accorta che un uomo con divise blu brillanti, con uno stetoscopio al collo e con un grande badge da infermiere autorizzato non lavora davvero lì e invece di scusarsi sceglie di rafforzare la follia e ora mi accusa di aver rotto le sue cose. Prima che io possa difendermi e dire che non è andata così, l'anziano signore che avevo aiutato in precedenza interviene e spiega la situazione al responsabile. La strega continua a lamentarsi, ma il responsabile capisce la vera situazione e chiede scusa a me e alla coppia di anziani. Rimango ancora lì, arrabbiato, a fissare il responsabile che affronta la strega e ispeziona le librerie. Non sono neanche danneggiate. Le offre due scatole nuove, ma la strega era stufa della situazione. Dice che non le vuole. È già troppo in ritardo a causa mia. Mi fulmina con lo sguardo e dice al responsabile Carica le tue e basta! Sono già abbastanza in ritardo!» Il responsabile e il dipendente sollevano le scatole e le inseriscono nell'auto della signora. Mentre scuoto la testa e mi appresto a entrare nel negozio, vengo fermato dalla signora anziana che avevo aiutato in precedenza. «Signore, grazie mille per averci aiutato con la TV. Mi dispiace molto che alcune persone siano così maleducate.» Poi tende la mano per stringere la mia. Mentre avvolge entrambe le sue fragili mani attorno alle mie, sento che mi sta dando qualcosa con il palmo della sua mano. «Non guardare ora. Aspetta che lei se ne vada via.» Infilo il pacchetto nella tasca delle divise e la signora se ne va. La strega sale in macchina e, senza scusarsi o ringraziare nessuno, se ne va a tutto gas. Entro finalmente nel negozio per prendere il cibo che volevo e, quando metto la mano nella tasca, trovo una busta di plastica con un mucchio di viti e piccoli oggetti per il montaggio delle librerie. Mi rendo immediatamente conto che la dolce signora anziana ha approfittato della confusione per rubare la busta dalla scatola strappata della libreria non potevo crederci, avevo il sorriso più grande sul viso mentre facevo la spesa e ho un nuovo eroe delle piccole vendette da ammirare. Questa signora è un genio del male e quella strega deve darsi una calmata, però ora che mancano le viti e il necessario per assemblare le librerie, sono abbastanza sicuro che calma non rimarrà. Eccoci arrivati alla terza follia di oggi. Una donna anziana arrogante mette le mani su un ragazzo autistico. Questa storia è piuttosto particolare, nel senso che io, l'impiegato, ho assistito a una situazione in cui un giovane autistico, forse 14 anni, è stato coinvolto in una situazione con una donna prepotente. Vi descrivo la situazione. Lavoro come addetto alla porta, curando i clienti che hanno bisogno di indicazioni e occupandomi delle persone che vogliono restituire qualcosa, e in quel momento stavo lavorando nella sezione dei giardini. Vedo questo giovane ragazzo autistico, o supposto se autistico perché sembrava particolarmente concentrato sulle sue azioni e aveva comportamenti tipici di un individuo autistico. Il ragazzo sta ordinando e spostando dei vasi con dei fiori, mettendoli in un ordine molto specifico, abbinando i colori, le dimensioni dei vasi e l'altezza dei fiori stessi. Devo anche aggiungere che sta facendo un lavoro fantastico. Non sta disturbando nessuno e la maggior parte delle persone lo nota solo mentre vede il lavoro che sta facendo. Ma questa donna anziana e odiosa lo vede «lavorare» tra virgolette. Si piazza dietro di lui con le braccia conserte e batte il piede. All'inizio pensavo fosse suo figlio o qualcuno con cui stava facendo shopping, ma quello che ha fatto dopo mi ha fatto capire che mi sbagliavo. Lei schiarisce la gola in quel modo terribile che tutti conosciamo. "Ehm, <coughs> scusa, devi aiutarmi!» Il giovane ragazzo non le presta attenzione e continua con il suo compito, ma lei non ne è soddisfatta. Schiarisce la voce e urla più forte «Non mi stai ascoltando! Devi aiutarmi ora!» prima che io possa avvicinarmi a lei e chiederle di cosa ha bisogno, lei si avvicina e afferra questo giovane ragazzo per il braccio destro, sopra il gomito. Immagino che l'azione improvvisa e la condizione del giovane abbiano fatto sì che si girasse e tirasse il braccio via dalla donna. Il movimento improvviso ha spaventato l'anziana facendole perdere l'equilibrio e cadere seduta per terra. Era come se tutto accadesse a rallentatore, vederla passare da in piedi a seduta per terra. Quando sono arrivato vicino al ragazzo per vedere se stava bene, sua madre era già lì e chiedeva cosa fosse successo. Prima che potessi dire qualcosa, la donna che aveva causato tutto ciò si è già rialzata e stava dando la colpa al ragazzo. Diceva che lui l'aveva attaccata e che avrebbe fatto in modo che venisse licenziato e arrestato. Nel frattempo, il giovane ragazzo era quasi in lacrime e sua madre era sconvolta. Ho detto alla madre di portare via il figlio e di calmarlo, perché non aveva fatto nulla di sbagliato e di assicurarsi che stesse bene. La donna pazza non ha gradito che io prendessi le parti del ragazzo e ha cominciato a mentire e a dirmi che lei era la vittima e che non aveva fatto nulla e che il dipendente, il giovane ragazzo, l'aveva attaccata. Le ho detto in modo non troppo gentile che era una bugiarda e che avevo assistito all'intero incidente. Il giovane che hai afferrato con forza non lavora qui e l'hai aggredito. A quel punto si era radunata una folla e la donna pazza si era accorta che nessuno le stava dando credito. Ha abbassato la testa e si è allontanata velocemente dal negozio. Quando mi sono girato per controllare il ragazzo e sua madre, lei mi stava sorridendo e mi stava ringraziando per il mio aiuto. Lei fa acquisti qui regolarmente e a suo figlio piace sistemare i fiori. Gli dà tranquillità. Ho espresso il mio dispiacere per l'intero incidente, il giovane si è avvicinato a me e mi ha dato una pacca sulla spalla un gesto che sua madre mi ha spiegato essere il suo modo di battere il 5. Allora, un conto è scambiare un ragazzino per un impiegato, un altro è incolparlo ingiustamente di qualcosa che la vecchia stessa ha provocato, meno male che l'autore ha visto tutta la scena e le bugie della pazza non sono rimaste in piedi. Siamo arrivati alla quarta e ultima follia di oggi. Non ho accettato il lavoro, ora per favore lasciatemi godere la mia vacanza. Questa storia è successa circa 4 anni fa quando stavo cercando un lavoro. Il mio secondo colloquio era per una posizione di marketing, tra virgolette, presso una nuova azienda. Il colloquio è andato bene e mi è stata offerta una prova il lunedì successivo, ma una volta arrivato sul posto è diventato chiaro che questo non era un lavoro di marketing, ma un lavoro di vendita porta a porta per una sorta di enorme marketing multinazionale. Il servizio, tra virgolette, consisteva nel convincere le persone ad iscriversi a donazioni mensili per scopi benefici. Per peggiorare le cose ci è stato detto di mentire ai consumatori riguardo al nostro status retributivo. Avremmo guadagnato una commissione equivalente alle prime due donazioni mensili. Il mio capo avrebbe guadagnato un'altra mensilità e il resto sarebbe andato all'azienda, pari a sei mesi di donazioni. Non dovevamo dire alle persone queste informazioni e dovevamo far credere loro che fossimo dipendenti con salario fisso, cosa che non eravamo, e ho scoperto solo durante la prova che il pagamento era solamente a commissione. Finora tutto molto male. Quando mi hanno offerto tra virgolette il lavoro ancora tra virgolette, ho fatto loro sapere che avevo un altro colloquio fissato per il giorno successivo e che avrei comunicato la mia decisione entro la fine della settimana. Il colloquio è andato bene, era un lavoro vero, sebbene a contratto determinato, e mi hanno offerto una posizione. Ho informato la marketing multinazionale della mia decisione, e seguita una chiamata di 30 minuti in cui cercava ancora di convincermi a lavorare per loro, mentre io continuavo a dire che non ero interessato per niente. Venerdì vengo svegliato di colpo alle 9 e un da una chiamata. Rispondo al numero sconosciuto. Pronto? Parla a me. Si può sapere dove sei? Scusi, ma chi... Dovevi essere qui alle 8.30. Questo non è un buon inizio per il tuo primo giorno. Perché sei così in ritardo? Scusi, ma lei chi è? Sono tizio di tale azienda. Sai, l'azienda dove lavori tu. Ormai è troppo tardi, il tuo team è già partito. Spero tu sia puntuale domani. Scusi, ci deve essere stato un malinteso. Mi è stato offerto un lavoro da altra azienda e ho accettato quella posizione. Scusate per il malinteso. Beh avresti dovuto dircelo, non è professionale semplicemente non presentarsi e noi avremmo assunto qualcun altro, ora il tuo team è a corto di personale. Ma ho già detto a altro tizio, forse verifichi con lui, comunque devo andare, arrivederci. Sperando che la situazione si risolvesse, mi alzo e proseguo la mia giornata. Martedì mattina vengo nuovamente svegliato dallo stesso tipo che mi chiede spiegazioni sul perché non mi sono presentato al lavoro. Apparentemente non lavorare per loro non era una scusa valida. Questo incredibile scambio di telefonate è continuato fino al lunedì seguente, quando sono stato licenziato per assenze non autorizzate. Quando gli ho chiesto se smetterà di telefonarmi, mi ha detto di crescere e comportarmi professionalmente a riguardo. Credo di aver schivato una pallottola. Ma si potrà essere così disorganizzati da non sapere chi lavora per te e chi no? Sono scioccato. Non hai schivato una pallottola, hai schivato un colpo di cannone. Siamo arrivati alla fine dell'episodio. Vi ringrazio di cuore per il vostro tempo e per aver ascoltato. Se non siete iscritti vi invito a farlo per continuare ad ascoltare storie incredibili. Se ne avete la possibilità, lasciate anche una valutazione positiva in modo che più utenti possano ascoltare il podcast. Se volete fare i folli potete farlo per i prossimi 5 secondi. Ok, ora basta. Niente più follie, vi auguro una buona giornata, un buon pomeriggio e una buona serata.